1: Bueno, nos da muchísimo gusto estar de nuevo en Tijuana, ya estamos eh, avecindados vengo muy seguido a Baja California y estamos de nuevo aquí el propósito es eh, informar sobre la situación de seguridad estamos eh, haciendo un recorrido por estados en los que hay llevando a cabo un plan especial para eh, garantizar la paz, la tranquilidad a los ciudadanos. Por eso estamos hoy sábado aquí en Tijuana. Nos da muchísimo gusto siempre visitar Baja California y lo vamos a seguir haciendo. Va a participar la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que cuenta con todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, ahora sí que como se dice en las manifestaciones, no está sola, no está sola, no está sola. Cuenta con el apoyo del pueblo que la eligió y con el respaldo del gobierno federal ella va a intervenir y luego el general secretario va a informar sobre la incidencia delictiva y al final vamos a responder todas las preguntas de ustedes ese es el orden del día ese es el formato nada más quiero eh, mandar un abrazo a los familiares, a los amigos de Carmen Salinas. Lamento su fallecimiento, conocí a Carmen porque tenía que ver con mi estado, con mi tierra, con mi agua, su hijo Pedro que falleció estaba casado con una tabasqueña de modo que Carmen tenía, tiene porque todavía está la viuda, una nuera tabasqueña, nietos de, de, de Tabasco, dos nietas de Tabasco, y el papá de la nuera, pues es un poeta ya afinado, muy querido en Tabasco, en Paraíso, se llamaba Ángel Suárez Rodríguez, como todos en Tabasco, o casi todos tenemos apodo, él era más conocido como La Pájara. Un abrazo para Carmen, un momento también, cuando el desafuero, que él me, ella me apoyó, en esos momentos muy difíciles. Después, ya... Eh, nos distanciamos porque así es esto, pero la recordamos con afecto, con cariño y eh, también reconocemos que era una muy buena actriz, este, parte de la tradición de buenos Artistas, actores De nuestro país Estaba yo viendo ayer una Foto que me gustó mucho Donde ella va Este manejando una moto Y lleva detrás a Chabelo Que ya También Es una institución Toda una institución. Fíjense qué diferencia. Que nuestros hijos se levantaban a ver a Chabel. Ahora, lo digo de manera respetuosa, esos juegos de Nintendo, pura violencia. Ya vamos a empezar a analizar eso, porque eh, pasan desapercibidos, como de noche, pero son contenidos tóxicos, nocivos, violentos. Estaba yo enterando de un juego... Donde sueltan, llegan a una isla como cien, y el juego consiste en eliminarse, hasta que queda uno. Fíjense cuánto tiempo en eso. ¿Qué? bueno puede ser para los jóvenes para los adolescentes están estar todo el tiempo viendo esas imágenes interactuando donde lo central es la violencia el individualismo ah pero además este reciben puntos o compran y venden mercantilismo vil todo eso por eso que que viva Chabelo Muy bien. adelante gobernador
2: Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pues como siempre nos da mucho gusto recibirlo aquí en Baja California, su casa, el estado donde más se le quiere y por supuesto donde entendemos también que amor con amor se paga, por supuesto. Y usted y su gobierno nos han apoyado y hemos recibido en todo momento el apoyo incondicional que mucho le ha servido a las familias Baja californianas y que está viviendo un proceso de transformación en nuestro estado. Por todo ese compromiso que nos ha demostrado con Baja California, es usted muy querido y es usted muy respetado por las familias de nuestro estado. Y para corresponderle a su cariño y a su esfuerzo por la transformación de México, asumimos que debemos de trabajar sin descanso para seguir impulsando la cuarta transformación en, con gobiernos honestos y gobiernos comprometidos con los más necesitados. Como usted bien los, lo dice, por el bien de todos, primero los pobres. Y en nuestra administración, presidente, desde el primer día, hemos estado impulsando la consolidación de la transformación de Baja California, siguiendo su ejemplo de trabajar junto al pueblo y para el pueblo. De ahí que estemos alineando nuestras políticas con las políticas de su gobierno, porque trabajando juntas, trabajando juntos, vamos a dar mejores resultados. Un buen ejemplo de esto es justamente el tema en materia de seguridad, en donde su gobierno ha marcado como una prioridad el garantizar la paz y la tranquilidad a todas las familias mexicanas, aquí en Baja California hemos impulsado una reforma a las leyes estatales con el fin de adecuarlas a la normatividad federal y el modelo de su gobierno, para estar así en las mejores condiciones y trabajar bajo una misma línea y estrategia para garantizar la paz en Baja California. También quiero decirle, señor presidente, que los programas de bienestar que ustedes ha ha impulsado y ha puesto en marcha en Baja California han tenido un impacto muy positivo en las familias de nuestro estado. Lo hemos ampliado como gobierno estatal y el próximo año lo haremos también ampliando esos apoyos federales con discapacitados y mujeres en Baja California así como también adultos mayores y para los que menos tienen. Señor Presidente, nuevamente quiero agradecerle su apoyo para resolver el tema de los pagos de las pensiones y sueldos atrasados del Magisterio Baja Californiano. Esta es una muestra más de su compromiso y el cariño que usted tiene por Baja California. Además, le agradezco profundamente la propuesta de inversión que ha hecho el gobierno federal para seguir apoyando a Baja California, construyendo el segundo piso desde el aeropuerto internacional a playas de Tijuana, entre otros varios proyectos de infraestructura que detonarán en el desarrollo económico de nuestro estado. Señor presidente, Baja California le agradece el gran apoyo que nos ha brindado también en el tema de la distribución de vacunas. Estamos llevando a cabo un proceso y un programa de aplicación de estos biológicos que nos permitirá proteger a las familias de nuestro Estado, especialmente a los grupos más vulnerables. Termino, señor presidente, reafirmando que como la primera mujer gobernadora de este Estado y como también representante de un gobierno que emana de la Cuarta Transformación, me causa una enorme satisfacción tener la oportunidad de ser parte de esta transformación para nuestro país y para la consolidación de la transformación en Baja California. Baja California lo apoya, lo quiere y lo recibe. Gracias, presidente, por seguir apoyando a las familias de nuestro estado para que tengan mayor bienestar, desarrollo, paz y tranquilidad. Bienvenido sea, sea siempre, presidente, a su casa, Baja California. Muchas gracias.
1: gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a informar sobre la seguridad pública aquí en el Estado de Baja California. Adelante, por favor. El Estado con, cuenta con seis municipios, con 3.7 millones de habitantes, y donde en los municipios de Tijuana, Mexicali y Ensenada está concentrado el 89.7 por ciento de su población y como lo vamos a ver adelante ahí en esos municipios es también donde está concentrado la mayor cantidad de incidentes delictivos. Eh, la asistencia de la gobernadora eh, a las reuniones de, de seguridad ha habido desde que tomó posesión 27 de ellas y ha participado en 23 el 85% de las ocasiones ha estado presente, dirigiendo los esfuerzos de seguridad aquí en el estado. Y en cuatro solamente eh, ha habido un representante de ella, también dirigiendo a la mesa de seguridad. Eh, en cuanto a incidencia delictiva, en lo que va de la administración, aquí podemos ver en la lámina ocupa en robo de vehículos, tiene el primer lugar, aunque la incidencia de este delito es eh, la, la tendencia perdón de este delito es hacia la baja tiene también eh, un segundo lugar en trata de personas con incidencia hacia la alza homicidios dolosos hacia la baja eh, y delitos de alto impacto el total de delitos de alto impacto también está a la baja y ocupa el segundo lugar tiene un séptimo lugar a nivel nacional en robo a casa habitación el con tendencia de igual forma hacia la baja, 18 lugar en extorsión, con tendencia a la baja, 22 lugar en robo de transportes, con tendencia a la baja, y 23 lugar en secuestro, con tendencia a la alza. Vamos a ver cada una de estas, eh, las gráficas de cada uno de estos delitos. El robo, eh, tenemos información hasta el mes de octubre que es en donde la última información que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y registra en ese mes 931 robos de vehículos. En el año tiene un acumulado de, de 8.847 robos que su tendencia es hacia la baja. Homicidios dolosos. Eh, registró en octubre 183 homicidios también tiene una tendencia a la baja en el año tienen 2.274 homicidios pero oh, en el 2020 eh, tuvieron 2.628 entonces su tendencia de este va va a, caminando hacia, hacia la baja y bueno, se, es el esfuerzo de las autoridades por reducir este delito en la trata de personas que es de los delitos que están hacia la alza eh, en octubre se presentaron dos eh, en el 2021 tienen un total de 49 y en el 20 eh, tuvieron eh, 54 eventos de esta naturaleza en robo a casa habitación en octubre 245 registrados y en el año 2.546 eventos. Su tendencia a la baja. La extorsión también con tendencia a la baja con nueve eh, delitos de este eh, extorsión en el en octubre vienen con 136 en el año. El robo en transporte, su tendencia de igual forma hacia la baja con 35 en el 2021, el secuestro eh, con tendencia a la alza, únicamente tienen registrado un, eh, un secuestro en octubre, llevan 15 en lo que va del 2021. Y el total de delitos de impacto, eh, a pesar de tener el segundo lugar a nivel nacional, tiene una tendencia hacia la baja, con 4.403 eh, registrados, los eh, delitos registrados en octubre y en el año Cuarenta y tres mil novecientos setenta, pero en comparación con el 20 que tuvieron cincuenta y mil ciento sesenta y uno, pues hace una reducción en estos delitos. En homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración y hasta octubre que tenemos los datos del secretariado, tiene el segundo lugar. Este, con 7.741 homicidios y por cada 100.000 habitantes conservas el segundo lugar con 205 siendo la media 72. Los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, pues tenemos en los primeros tres lugares a Tijuana, encabezando, seguido de Mexicali y después Ensenada. En seguridad pública del estado, las fuerzas de seguridad pública eh, representadas eh, este, aquí eh, en Baja California, tenemos por la parte estatal un total de 1862 elementos, de ellos 1484 son operativos. En la policía municipal 7.396 efectivos totales, de ellos 5.000 eh, 945 son operativos, haciendo uh, un total de gente, de personal operativo de 7.429 elementos. Considerando el promedio que maneja la ONU debería de tener casi 11 mil elementos policíacos aquí en el estado tiene un déficit de 15%. Eh, por ciento. Eh, en cuanto a fuerzas federales de seguridad, tenemos al Ejército y Fuerza Aérea, cuatro eh, elementos, de ellos 4.205 son operativos, Marina un total de 1.194 eh, con novecientos operativos, la Guardia Nacional 2.119 en total de ellos 1.907 operativos para tener un total de personal operativo de siete mil sesenta y siete elementos. Estos eh, elementos eh, sumados con eh, lo que es eh, las fuerzas estatales y municipales, eh, tenemos un, un total eh, real de diecisiete mil setenta cuatro, pero de ellos operativos, catorce mil cuatrocientos seis. Estos catorce eh, mil... 496 hombres trabajan coordinadamente en las cinco, adelante por favor, en las cinco coordinaciones eh, regionales de la guardia en la que di, se divide el estado. La uno, Mexicali, dos, Tecate, tres, Tijuana, la cuatro, Ensenada y la cinco, San Quintina. Ahí es eh, el área donde de, se hace realidad la coordinación entre las fuerzas estatales, municipales y federales. En cuanto a la construcción de compañías de la Guardia Nacional, en el 2019 se construyó una compañía aquí en Tijuana, en el 2020, cinco, que fue Tecate, Mexicali, Rosarito, Ensenada y San Quintín. Eh, para el 2022-23, que es, eh, tenemos un plan de desarrollo de la Guardia Nacional ya aprobado por el señor presidente eh, estamos considerando cinco compañías más serían dos en Ensenada una en Mexicali una en Tecate y una en Tijuana así como en cada uno de, 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 de estos lugares una coordinación de batallón de tal forma que el estado tendrá once compañías once instalaciones de la Guardia Nacional eh, de compañías de Guardia Nacional y cuatro de batallón para hacer un total de quince instalaciones. Adicionalmente eh, la Secretaría de la Defensa se eh, dio a la Guardia Nacional cinco instalaciones para que ahí se alojaran cinco compañías de la Guardia Nacional y de las eh, instalaciones que, usa, que empleaba ante la, antes Policía Federal, ahí una de ellas se utilizó para que esté la coordinación estatal de la Guardia Nacional aquí en Tijuana. Los resultados de, en cuanto a aseguramientos por parte de las fuerzas federales eh, los más relevantes cuatrocientos ochenta plantillos de marihuana destruidos en noventa nueve hectáreas, ochenta y siete mil cuatrocientos veintiocho kilogramos de, de marihuana asegurada, mil trescientos cincuenta cinco kilogramos de cocaína 25.832 kilogramos de metanfetaminas, de fentanilo, tres millones mil pastillas, 969 ampolletas, 1.243 vehículos asegurados, más de 3 millones de pesos asegurados y 9.5 millones de dólares asegurados, más de mil armas entre armas largas y armas armas cortas y más de 70 mil cartuchos. En cuanto a intercepción aérea, por parte de la Fuerza Aérea Mexicana ha habido 11 eventos con, con resultados. Son avionetas que han utilizado caminos de terracería o pistas clandestinas para su aterrizaje y que a través del, del, de la comandancia del sistema de vigilancia aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, eh, se han podido detectar y eh, poner en operación todo el sistema que se tiene para asegurarlos. Y se han tenido resultados eh, en lo que es Ensenada, San Quintín y Mexicali, asegurando eh, aeronaves, vehículos, 181.6 kilogramos de cocaína, 1,380 kilogramos de metanfetamina, 90.5 kilogramos de heroína, 29.2 kilogramos de fentanilo, 651 kilogramos de marihuana, 553000 mil piezas o pastillas de fentanilo, 12.2 kilogramos de opio, 25 armas. En cuanto a seguridad, instalaciones estratégicas en el estado, se proporciona seguridad a 10 de ellas, se tienen 237 elementos destinados a esa operación, 171 del ejército mexicano y 66 de CEMAR. Eh, en cuanto al robo de hidrocarburos, el, el estado tiene dos, dos poliductos eh, y este, en los cuales se han encontrado tomas clandestinas, 603 en total, Siendo en Tecate donde se ha localizado la mayor cantidad de ellas con 388 Y se han asegurado eh, 63 vehículos, 7 predios, 71 personas y recuperado 476 mil 351 litros de combustible En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública eh, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, la Federación aporta 292.8 millones de pesos, eh, el Estado 73.2 millones para hacer un total de 366 millones de pesos. Y en el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, la Federación aporta 2.480.2 millones de pesos. En cuanto al Plan DN3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional en auxilio a la población, en la presente Administración se han empleado 3.283 hombres, 323 vehículos, 19 unidades de maquinaria pesada y 15 cocinas comunitarias en deslaves, accidentes, lluvias y ciclones eh, tropicales, incendios forestales y explosiones. Y en cuanto a búsqueda y rescate con las unidades que se tienen en el Ejército y Fuerza Aérea, en la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, se, ha, uh, de, se, eh, se tienen catorce elementos activados, se han participado en seis ocasiones y se han asistido a 18 personas. Eh, es todo, señor presidente. Muchas gracias.
1: Bueno, pues vamos a preguntas adelante adelante y luego dos
4: compañeras
1: una y otra dos
4: buenos días señor presidente buenos días gobernadoras secretarias secretarios eh, Diego Elías Cedillo de Tabasco hoy Campeche hoy Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón señor presidente eh, aprovechando todo el, el contexto que ha tenido usted con sus giras en el transcurso del país si nos pudiese comentar o profundizar de qué se va a tratar el evento el día 16 si no me equivoco, de este mes en Tabasco. Tengo entendido que va a ser una reunión de seguridad nacional, que van a estar presentes todos los gobernadores de todo el país, pero si nos pudiese profundizar un poco al respecto sobre qué va a tratar, cuáles temas van a ser, etcétera.
1: Bueno, pues eh, nos vamos a, a reunir en Villahermosa, el próximo jueves vamos a tratar tres temas uno el relacionado con la protección civil que es muy importante el que tengamos eh, siempre actualizado el plan para atender emergencias y esto requiere como se ha constatado del esfuerzo conjunto oportuno para enfrentar siniestros, inundaciones, huracanes, temblores, toco madera, incendios, en fin que estemos preparados todos ese es eh, un motivo de este encuentro también se hace una reunión anual para aprobar el plan general de seguridad pública y es otro tema que se va a este, plantear con los gobernadores y eh, los gobernadores aun cuando esto no tiene que ver con el gobierno federal van a aprovechar para reunirse en lo que es la asociación de gobernadoras y gobernadores la CONAGO. Ahí ellos van a deliberar y ponerse de acuerdo. Ojalá haya entendimiento, se mantenga la organización de los gobiernos estatales sin divisiones, que haya unidad. Y si me invitan, ya al final, este, cuando hayan llegado a un acuerdo, pues voy a participar. Pero es algo de las gobernadoras y los gobernadores, que yo espero que va a ser un buen eh, encuentro y van a ser buenos los resultados. Luego, si tenemos una reunión entre todos para eh, buscar que la pensión a personas con discapacidad sea universal como la pensión a los adultos mayores que es para todos después de 65 años para ricos, pobres es, lo dije ayer un reconocimiento, una recompensa a los adultos mayores, ancianos respetables que han contribuido en el desarrollo del país y que merecen un poco de holgura, de apoyo para vivir en el largo tramo de la existencia que les haga falta. Este hasta el final entonces ese programa de la pensión es universal ya eh, llega a 10 millones de adultos mayores porque se aumentó el programa porque ahora es a partir de los 65 años y se están incorporando alrededor de 3 millones más de adultos mayores en el caso de la pensión para personas con discapacidad, es hasta ahora de 29 años hacia eh, menos edad. Básicamente para niñas, niños, adolescentes, hasta 29 años. Entonces, lo que queremos es llegar a un acuerdo con los gobiernos estatales, se ha ido avanzando, para que sea de 30 también hasta 64, porque ya a partir de los 65 inicia la pensión de adulto mayor. Entonces, en esa franja de población se quiere garantizar que a todas las personas con discapacidad eh, se les eh, otorgue o tengan el derecho a recibir la pensión de adultos mayores. Ese sería otro tema del encuentro. Entonces vamos a estar pues reunidos pues como tres o cuatro horas con recesos en Tabasco.
4: ¿Habrá mañanera ya presidente?
1: Al día siguiente viernes hay mañanera hay conferencia y este, yo inicio una gira de supervisión por toda la obra del tren Mach. Sí, este, es supervisión, es este ir a revisar los tramos de construcción, que son cinco tramos es este ir con los responsables de obra con las empresas eh, a evaluar es una supervisión que hacemos con los helicópteros de la fuerza de la fuerza aérea desde arriba vamos viendo todo el tramo cómo se está construyendo el camellón son pues todo el proyecto 1500 1500 kilómetros de vías férreas es una gran obra de las más importantes del mundo que se estén haciendo en la actualidad entonces se requiere de mucha supervisión porque ya saben ustedes Saben el dicho según el cual, orden dada, no supervisada, sirve para, bueno, no sirve para nada.
4: Gracias, presidente. Y ahora, eh, como última pregunta, eh, usted esta semana retomó una obra escrita que es El Gatopardo. Ha hablado del gatopardismo, esta obra eh, escrita por un italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa eh, en esta obra presidente hay una premisa principal que es hace falta cambiar todo para que no cambie nada ¿a qué voy con esto presidente? Eh, en días recientes con este tema que usted puso y que se ha estado analizando con base en las elecciones sindicales eh, del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros muchos sindicalizados han tenido alguna Algún interés en una democratización desde, los, desde el sindicato de electricistas, de ferrocarriles, de maestros, de salud, etcétera Entonces, presidente, eh, mi pregunta sería ¿Usted haría un llamado para que todos los sindicatos puedan ser democratizados? Porque pues se vive se sigue viviendo este charrismo sindical en, con, con diversos líderes Líderes que ya llevan Bastantes años ahí Y que literal podría ser una Un paralelo del porfiriato Pero en estos Gremios sindicales Entonces presidente, mi pregunta sería ¿Haría un llamado a la democratización de todas y todos los sindicatos? Gracias
1: Sí, y es un proceso de democratización Que se tiene que ir eh, Consolidando Antes no había democracia bueno, por siglos no hubo democracia en nuestro país, siglos sin democracia, no tenemos desgraciadamente costumbre, hábito democrático, tenemos que eh, limpiar el camino, desbrozar el camino para hacer realidad la democracia. Y eso lleva tiempo. Yo siempre eh, recuerdo la anécdota de cuando triunfa la revolución y habían piones, acasillados, había esclavitud con el porfiriato haciendas donde los piones eh, estaban esclavizados era el hacendado el amo hasta para casarse los peones tenían que pedir permiso al amo es una novela de Arcadio Centella que narra de un diálogo entre unos novios, Casilda y Perico, y le dice Perico a Casilda, eran peones, ¿me querés, Casilda? Y ella contesta, ¿quién sabe si quiere el amo? Bueno, pero eso este, permaneció hasta 1914, 1915, que fue abolida la esclavitud en los hechos, porque 100 años antes el cura Hidalgo Proclamó la abolición de la esclavitud, pero no se llevó a la práctica. Durante todo el siglo XIX hubo esclavitud. Es hasta la revolución que empiezan a emitirse leyes en los estados para terminar con el pionaje y liberar a los trabajadores de las haciendas, a los peones. Bueno, llegaban los revolucionarios a las haciendas en 1915, no hace mucho, y le decían a los peones, les llevaban la buena nueva de que ya eran libres, y los peones... En vez de alegrarse, se ponían a llorar, porque no sabían qué era la libertad. Allí en esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos, bisabuelos, sus abuelos. Tuvo que pasar un tiempo para que empezaran a actuar como hombres libres. Eso es lo que pasa con el proceso democrático en nuestro país. Cómo era antes pues este imposiciones pero antes antes tres siglos que desde España nombraban a los virreyes cual democracia en el siglo XIX imagínense, Santana once veces presidente de México Porfirio Díaz 34 años como dictador la revolución no avanzó en ese terreno en lo democrático siempre también recuerdo lo que decía don Daniel Cosío Villegas se fue don Porfirio pero se quedó doña Porfiria más de 70 años de dominio de un solo partido con las mismas prácticas del porfiriato el tapado el dedazo el acarreo el besamano todo eso surgió con el porfiriato y se mantuvo, no pudo la revolución, a pesar de que fue profunda, desterrar todos esos vicios, esas prácticas antidemocráticas. porque Además falló el proyecto democrático de Madero, el único presidente de México convocación democrática que lo sacrificaron lo asesinaron pero eso se le llama apóstol de la democracia entonces apenas estamos dando los primeros pasos en materia democrática como era acá en Baja California bueno antes de ser Estado presidente designaba se constituye el Estado sigue de, designando al presidente ya nada más es un cambio de forma volvemos a lo de gatopardismo gato partismo. las cosas cambian para seguir igual pero eso viene también del porfiriato es respetar la constitución en la forma para violarla en el fondo porque con Porfirio Díaz siempre habían elecciones claro no llegaba nadie a votar votaban muy pocos y los encargados de la casilla hacían el trabajo. Bueno, pero esto todavía era eh, vigente, esto para los jóvenes, hasta hace 20 30 años. Se abrían las casillas, llegaban unos cuantos a votar, eh, en algunos casos eran militares, empleados del gobierno, las monjitas, ya a las doce, una de la tarde, ya no llegaba nadie, como eran los mismos que manejaban las casillas, hasta este, era costumbre decir, bueno, ya, vamos a empezar a trabajar y a rayar boletas y hacer los paquetes. Acuérdense, vieron presidentes de la historia reciente que ganaban con el 90% de Ordaz, Echeverría, bueno, López Portillo creo que no tuvo este opositor de la Madrid, pues, debe haber obtenido como el ochenta y tantos por ciento de votos. Empezó con Salinas ahí, si sí, ya no se pudo, este, tuvieron que quemar las boletas, y todo lo que ya sabemos, pero es reciente el que eh, estemos luchando porque haya democracia en la vida pública y esto también debe de traducirse en democracia en la vida sindical democracia en las universidades, democracia en la escuela, democracia en el hogar ahora en efecto se están democratizando por primera vez los sindicatos ¿Qué está sucediendo? Acaban de haber elecciones en las secciones del sindicato petrolero. Todavía este, hay inercias, pero según me informan, ganó la oposición al grupo dominante, no sé si de treinta o cuarenta elecciones, ganó como cinco o seis, secciones pudieron haber ganado más pero se dividieron yo nada más estoy comentando esto porque este, los trabajadores son los que tienen que decidir pero es importante que se sepa antes ¿qué sección ganaba la oposición? ninguna ninguna porque no había voto secreto. Tenían que mostrar su ficha para ir a votar, y ahí estaban apuntando. Entonces, ya fueron cinco, seis, es un avance, y que este me dicen, volvieron a quedar lo mismo pues sí, pero este lo tienen que decidir los trabajadores, los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Juárez usaba mucho una frase de Hidalgo que decía, el pueblo que quiere ser libre lo será. que les recomiendo a todos los que quieren de manera sincera auténtica la democratización en los sindicatos que sigan luchando que a veces no es a la primera lo importante es seguir adelante y lo otro si consideran que hay un grupo hegemónico fuerte pues no se dividan ya no debería yo estar hablando de esto pero este es muy importante lo que está sucediendo porque nosotros lo que estamos garantizando son condiciones para que sean los trabajadores los que decidan ya no es el gobierno el que va a poner al líder de un sindicato, son los trabajadores los que tienen que elegir a sus representantes con absoluta libertad, sin presiones, sin entrega de dádivas, sin entrega de dinero o sin amenazas, pero hay que darse una sacudida este, en lo mental, por eso hablamos de la revolución de las conciencias. No, seguir pensando igual. Y también los nuevos dirigentes que no estén buscando quedarse en los cargos para hacer lo mismo. En el caso de los sindicatos petroleros, sí, a ver, voy a buscar que ya no sean los mismos, pero yo voy a seguir. Eh, cobrando moche para entregar una plaza que ya no sean transitorios sino de planta, nada más que se tienen que mochar. Eso no, es para representar y defender a los trabajadores. Hasta hace poco, saben que estábamos revisando el contrato colectivo de Pemex y como querían mantener privilegios los dirigentes nos ofrecieron de que estaban de acuerdo en que se aumentara la edad de jubilación de los trabajadores los dirigentes creerían de defender a los trabajadores ofreciéndonos a cambio de prebendas para ellos, que se modificara el contrato colectivo para aumentar la edad de jubilación. Y le dijimos, no, ya no puedo repetir lo que dije en el Zócalo. Nos mandamos, este... bueno, le dijimos que no. ¿Sí? De ¿cómo íbamos a hacer eso? pero así era entonces se requiere de que todos participemos todos pero es tu, tu, tu pregunta ya, responde otro compañero quedó. No.
5: buenos días presidente, Jorge Díaz de Lanza de Canal 73 vengo de Ensenada ya lo he saludado tengo aquí varias tarjetas en mi mano, en donde la última ocasión, por motivo de agenda, no le fue posible o no fue posible atender, estuvo en Ensenada, y aquí en estas tarjetas tengo varias solicitudes. Una de ellas, muy importante, está la gobernadora, al cual saludo también, al igual los, las personas del gabinete que la acompañan, de los maestros, formadores de sociedad. En aquella ocasión le platiqué de tres cajas de ahorro, de maestros que han fallecido, que es el dinero de ellos. Hace poco estuve en Mexicali y aún no se les ha dado el dinero que ellos han aportado, se les ha retenido. Y la pregunta es esta, junto con las mismas en este mismo sentido, en otros dos temas, que es la pesca del atún en México ocupó los primeros lugares, el primer lugar en Baja California y en Ensenada principalmente, y ahí hay una asignatura pendiente Después del embargo atunero, hay muchos pescadores ya en edad avanzada que han estado falleciendo y lo que quieren ellos es tener pues esa parte en donde la Organización Mundial de Comercio le fija una multa a Estados Unidos y también igual hay un tema de, del Seguro Social en esta parte. Y ahorita que aprovecho que está el cual saludo a mi almirante, el secretario de, de Marina, en que hay una normatividad en Ensenada que es 100% pesquero pues se están poniéndole muchas trabas. Hay que recordar que la Secretaría de Marina está eh, administrando los, los puertos para aquellos pescadores que han tenido sus, eh, toda su vida, 30, 40 años en la pesca y que no pueden renovar su libreta y les quieren condicionar a que se los den de marinero para aquellos patrones. Esa es una problemática importante. Y ya otro muy importante, trabajadores de Capufe, en San Rosarito, tenían un problema pidieron un, un crédito, se los dio FOBISTE, un banco otorgó el crédito, les embarga eh, HSBC a uh, FOBISTE y los trabajadores ya pagaron las casas y siguen sin ocupar esas casas. Son los temas en los cuales estas tarjetas aquí las traigo. la pregunta es, espero, presidente, que ahora sí lo escuchen, ahorita que estamos aquí en Baja California. Sí,
1: voy a tomar en cuenta tus eh, pero, preguntas y tus este planteamientos de sí, la gente a ver recapitulando es lo de los maestros sí las cajas de ahorro caja de ahorro eso es lo que me planteaste ahora no ese es otro tema es otro, tem es otro tema bueno lo vamos a, a, a revisar ¿sí? sí este con la gobernadora ya no, tipo,
5: sí. bueno el otro tema son de los pescadores, los pescadores de la pesca del atún Que fue el número uno en, en, en el mundo La captura del atún Aquí me está diciendo el almirante Que él se hace cargo ah, eh, Y lo de las libretas de mar Que no nomás es un problema de ensenada Es en el litoral del Pacífico Y el Golfo de, de, de México El que mucha gente pues ya no va a tener a qué dedicarse Si le están limitando por la normatividad En las capitanías de puertos ese tema Pues es lo mismo el tema de lo del liste y HSBC de un sindicato de capufe que son unas casas que están en Rosalito y ahí están embargadas ¿Cuándo se construyeron? En el 2006 y los han estado pues ahora sí como ¿Y las dices, las casas están construidas están construidas y está trabado un embargo en HSBC y siempre que hay este, pues, documentos han visitado varias ocasiones a, a la Ciudad de México y les contesta, no ha habido la voluntad de destrabar esto bueno. Los trabajadores ya pagaron, ¿eh? Y siguen viviendo en casas rentadas Bueno
1: ¿Cuántos son?
5: Tengo entendido que son cerca de 140 personas Que bueno. radican en Rosarito Que se,
1: este Pongan de acuerdo contigo nos, eh, Jesús eh, Vemos la eh, Posibilidad O que, este vengan el secretario de del director del Iste y del foviste Ensenada. Sí. y tú ayudas para que se consiga un, sí, señor. un sitio un local lo que se me indique sí, claro. y se reúnan y los van a atender vienen los dos viene el director del Iste y el del foviste claro. Ensenada. de acuerdo sí por supuesto gracias Ahora las compañeras. Dos. Es Pedro Centeno y el nuevo director de Fobiste.
0: Señor presidente, muy buenos días. Bienvenido a Baja California. Rosa León de Grupo Imagen. Sé que tiene usted conocimiento del déficit de, que padecemos en Mexicali en el estado de la energía eléctrica más de 600 megawatts y mi pregunta concreta en este proyecto que se planteó para Baja California para la construcción y la operación de una planta fotovoltaica, sé que también se han presentado ya ante la, la empresa ha solicitado hace tiempo ante las distintas autoridades federales en la materia, permisos que se requieren para la construcción en particular ante la Comisión Reguladora de Energía, ante el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, y bueno, actualmente se está pagando un precio más alto por estar en el último recurso ante la, al comprar la, la, la energía a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Tiene usted conocimiento de cuándo estos, estos órganos federales van a resolver las solicitudes de dichos permisos?
1: Sí, yo pienso que pronto ya hay este un trámite. Se está haciendo eh, una revisión, porque había una concesión para la compra de la energía eléctrica a empresas eh, que, de acuerdo a la información que tiene la Comisión Federal de Electricidad, estaban cobrando mucho, estaban haciendo un negocio lucrativo, entonces se hizo una licitación. Pero también la Comisión Federal de Electricidad está revisando esto para que no haya endeudamiento y hay que cuidar las finanzas del Estado. Pero ya está este, atendiéndose, lo está viendo este asunto el secretario de Gobernación. Adán Augusto López Hernández y yo espero que ya en esta semana se resuelva esta semana próxima uh -huh. se resuelva lo que estás planteando se lo pedí a Adán Augusto porque hay una controversia o sea, hay diferencias este, opiniones encontradas entonces quiero que el secretario de Gobernación al que le tengo toda la confianza sea el que este, decida sobre este caso. Es, y lo vamos a hacer ya pronto.
0: Muy bien. El otro tema, como usted lo mencionó en su visita en Ciudad Juárez y en Chihuahua, eh, ya se puso en marcha el registro público vehicular. Mexicali tiene un rezago de un 30 a un 35 por ciento sin pavimento, esto equivale a estimaciones entre cuatro entre, mil. Entre, entre, entre y cinco mil millones de pesos solo para poder eh, llevar a cabo una estrategia de infraestructura que requerimos en Mexicali, es una de las ciudades con más contaminación, y ojalá que eh, en el presupuesto se considere, además de los recursos que creo van a ir destinados para, para el bacheo, que pues hay unas calles que no, no se necesitan bachar, se necesitan construir calles en Mexicali, porque la calidad del aire es realmente preocupante para la salud pública ojalá que usted, su administración, pongan más atención, existe un programa desde hace muchos años, el ProAire y las, eh, pues, están las métricas y no se han cumplido y se requieren recursos, presidente yo creo que con su voluntad se podrán canalizar más recursos para pavimentar Mexicali.
1: Sí, vamos a seguir apoyando en todo aquí en Baja California se está aplicando el plan, el plan de desarrollo urbano eh, pues en Mexicali, en Tecate, aquí en Tijuana, eh, vamos a, a seguir trabajando en Ensenada, porque también ya uh -huh. el eh, desarrollo urbano está actuando, pero vamos a, a continuar. Lo que se obtenga por la regularización de los carros extranjeros Va a ser para beneficio del estado y de los municipios Correcto este, Aunque como tú mismo lo señalas no, eh, Puede ser que no alcance Porque no me creen y a veces hasta este, se burlan Porque los medios, no todos, ¿no? los articulistas pues eh, no conocen la realidad del país Este, eh, están pues ahora hasta con la pandemia ya todo es con la computadora son teleconferencias, ya no salen. Ya no les da el sol. Este y no creen que en las encuestas que se hacen en las ciudades, encuestas del INEGI, el principal problema para la gente son los baches. Pero eso solamente, pues, este, escuchando a la gente, Salir. se eh, puede aceptar. Claro que resulta eh, increíble, es decir, cómo les van a preocupar más los baches que la seguridad pública, que otro tipo de problemas. Pues así está. es que deben de haber muchos baches hay bueno yo ando a ras de tierra Se da y cuenta. me doy cuenta sí y lo padezco aunque estoy aflojado en terracería pero de todas maneras este lo siento ahora que estuvimos en Culiacán también la gente este en un programa de radio uno eh, dijo este me levanto y me voy a trabajar o me voy a la escuela y ahí está el bache y al día siguiente ahí está el mismo bache y a la semana ahí está el bache del presidente municipal Y fue una gente pues, este trabajadora pero buena pero pues todos cometemos errores no y aquí hay que tener paciencia el pueblo manda y si se equivoca vuelve a mandar entonces le contestó pues ya no pases por ahí imagínense este,
0: y por último, sé que esta reunión que se Pero a
1: ver si no tienes Lo de la gráfica de los baches De los baches sí, sí, sí. Nada más para que tengamos una idea pues, De lo que la gente No, pero este es en las ciudades En uh -huh. general
5: ¿Este no el Inegi?
1: Este es el INEGI, mire, le preguntan a la gente Sí problemática en la ciudad, le preguntan. Baches en calles y avenidas. En septiembre del 21, 79.7, Casi el 80. El segundo lugar, alumbrado público insuficiente. 54.8. Pero fíjense la diferencia. Tercer lugar: delincuencia, robos, extorsiones, secuestros, fraudes. Que debería estar arriba. Sin embargo, 53%. Fallas y fugas del suministro de agua potable. Las fugas de agua cincuenta uno por ciento coladeras tapadas por acumulación de desechos cuarenta nueve por ciento hospitales saturados con servicios deficientes treinta y ocho punto nueve por ciento esa es la voz del pueblo que es la voz de Dios entonces esto los especialistas no lo creen pero así es, eso es lo que la gente este, vive, padece.
0: Así es, y por último, porque te, me, mis compañeros esperan, el tem, esta reunión es de seguridad y pues agradecería mucho la atención. Yo soy del Valle de Mexicali, de Guadalupe Victoria, kilómetro 43, y el Valle, presidente, era un lugar muy tranquilo donde se podía vivir, y hemos perdido la tranquilidad. Ojalá que juntos la podamos recuperar. Sí. Sí. Ese es nuestro anhelo.
1: Sí, por eso estamos aquí, y sí nos preocupa mucho, y nos ocupa. Claro. Porque este no están bien los no, resultados. No, se lo vamos a agradecer. Sí. Y, Gracias. Eh, ese es el trabajo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, y eh, también... Eh, pronunciarnos a favor de que eh, se cuente en Baja California con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Hace falta la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y vamos a apoyar a la gobernadora en ese propósito de que esta institución se consolide y se fortalezca. Muy bien, vamos.
6: Pues bienvenido, presidente, a Baja California, el más, el presidente que más ha visitado Baja California. Mi nombre es Analile Ramírez, soy periodista independiente, Analilia Ramírez .com, pero también soy eh, reportera de Zona MX, el periódico El Mexicano y la Jornada Baja California. Mi pregunta sería en torno al campamento El Chaparral que pernoctan eh, alrededor de... 541 personas de acuerdo con el censo que hizo el ayuntamiento de Tijuana pero sobre todo la mitad de ellos son desplazados mexicanos que la mayoría no tiene un lugar para pagar una renta no son esos migrantes que se cree que van a cruzar hacia Estados Unidos y viven en pobreza extrema sin energía eléctrica, sin agua potable, y bueno, son migrantes que ya no pueden regresar a su tierra. Si usted no tiene una solución, no vemos que haya una solución para estas familias que viven pues en condiciones infrahumanas, ya lo dijo la alcaldesa en su momento, que la deja sola la federación y el Estado. ¿Qué solución le daría? Porque sería pues nuestra única esperanza para solucionar a las 541 personas que pernoctan el lugar, pero también pues, para que se abra ese punto fronterizo.
1: Sí, estábamos nosotros, o estamos eh, ayudando, estaba este, constantemente atendiendo el actual director de eh, aduanas, Horacio Duarte, los albergues de migrantes, aquí en Tijuana y en Juárez, en toda la frontera, y lo estamos haciendo... Y vamos a seguirlo haciendo y vamos a, a atender tu petición Desde ahora mismo sí, Vamos a ver cómo está este,
6: ¿Visitará el, el Chaparral?
1: El albergue, sí Yo no, pero sí van a llegar este Servidores públicos Voy a que esté el subsecretario del Trabajo Marat, que tenía que ver con estos albergues y que se pongan de acuerdo con la gobernadora y con la presidenta municipal para atenderlo y vamos a ayudar, en hacemos lo... ese compromiso.
6: Sería otro tema también, eh, oficialmente tanto la gobernadora como la alcaldesa dicen que No hay ninguna confrontación, sin embargo, en lo político se nota en el Congreso cuando la gobernadora batalló para aprobar la ley de seguridad que hace la Secretaría de Seguridad Pública, porque realmente hay dos bandos, el del exgobernador Jaime Bonilla Valdez y la de la gobernadora Marina del Pilar. ¿Cómo cicatrizar ese proceso pues, dentro del interior para que puedan trabajar ambas funcionarias? Porque también se le mira a la señora Montserrat Caballero con el proceso de municipalización de la zona este de Tijuana, donde hay un enfrentamiento también entre el gobierno municipal, entre los miembros del Cabildo, cómo cicatrizar a Morena para que seamos los beneficiados nosotros, los que andamos en la calle, ahí dice sus estadísticas que pues nos roban los vehículos, continúan asesinando personas, nos roban nuestras casas, entonces para que puedan trabajar y me gustaría saber su opinión acerca de la municipalización de la zona este de Tijuana como lo propone el Congreso del Estado de una legisladora de Morena. Sí,
1: yo pienso que tiene que... este eh, buscarse la armonía la unidad y no dudo que aquí en baja california van a trabajar todas y todos este de manera coordinada eh, gobierno municipal gobierno del estado tenemos las ventajas que este son eh, mujeres, las dos, pues, este muy responsables, honestas, mujeres trabajadoras. Entonces, no veo que haya problemas. Tiene que haber unidad y tiene que eh, haber institucionalidad, y también como tú lo mencionas pensar en el pueblo eh, mandar obedeciendo al pueblo el pueblo es el soberano es el que nos manda es al que le debemos todo al pueblo podemos hasta caernos mal porque esa es la condición humana además la vida sería muy aburrida si este eh, todos pensáramos de la misma manera eso tiene más que ver con las dictaduras, no con la democracia la democracia es diferendo es pluralidad es libertad no es autoritarismo es poder discrepar pero siempre tiene que haber un propósito superior que es el pueblo la gente es lo que nos debe de importar ayer estuve en Chihuahua acaban de haber elecciones me gustó muchísimo porque la gobernadora de un partido está este totalmente de acuerdo trabajando con el presidente municipal de Juárez de otro partido juntos la gobernadora y el presidente municipal de Juárez pero no solo eso Véanlo, porque este ayer, en la noche, estuvimos en un acto en Ciudad Juárez. El que fue candidato de eh, Chihuahua, el que obtiene el segundo lugar más cercano a la gobernadora que triunfa, lo era, estaba ahí, y es coordinador de programas de bienestar. Y están trabajando los que fueron adversarios, contendientes, rivales, por la gobernatura de Chihuahua, juntos. Hasta lo subrayé. Esa civilidad política, esa urbanidad política, no se ve, pero en otros lugares del mundo. Es un ejemplo. Entonces, ¿cómo no se va a lograr eso aquí?, Baja California, ¿no le parece, gobernador? ¿Quieres a, a ver, véngase para acá. Un abrazo con todo cariño. Eso es todo. Mira lo que está este, No,
6: lo que hizo usted, señor provocando. gobernador Eso nos alegra Perdón, señor presidente Presidente, si ¿sí nos puede dar su opinión sobre la municipalización De la zona este de Tijuana Pues y eso ya los... lo ven
1: este, Ustedes ya en este ambiente de armonía Y este, de buen entendimiento Ya me voy Ya me voy, ya me voy Ya me voy Saben hasta dónde voy sí sí se va se va este a crear la secretaría de seguridad y protección ciudadana en baja California bueno ya me voy voy a guerrero negro hasta allá voy y voy a, este, a terminar eh, cerca de la paz en una mina de eh, piedra fosfórica que es materia prima para los fertilizantes entonces todo el día vamos a estar de recorrido ya mañana pues este no hay actividad porque es el día de la Virgen de Guadalupe y tenemos que ser respetuosos porque el pueblo de México es guadalupano en su mayoría Fíjense cómo es nuestro pueblo tan grande, tan grande, tan grande Único, excepcional Sus dos símbolos principales Uno, la Virgen de Guadalupe Primer lugar Segundo lugar Benito Juárez. Eso es México. Un gran país, nuestro pueblo. Al final, pensemos en los orígenes, siempre, de dónde venimos, de nuestras culturas. La grandeza de México está fincada en sus orígenes en sus culturas en sus grandes civilizaciones por eso como méxico no hay dos y también aprovechando que estoy en tijuana un abrazo y deseándoles los mejor a todos los habitantes de Baja California y de México y a nuestros paisanos que están en California que están en Estados Unidos un abrazo muy fuerte cariñoso eh, agradecerles mucho 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 porque nos han ayudado como nunca Enviando apoyos a sus familiares Estamos saliendo de esta crisis tan tremenda Por la pandemia, la crisis económica Entre otras cosas, porque nuestros paisanos ayudaron Por eso, en la Casa Blanca, eh, le dije que presidente Biden, y no en secreto, esperé que entraran los medios de que lo apoyábamos con su iniciativa para regularizar a 11 millones de migrantes que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos y que vamos a estar pendientes de ese proceso de aprobación de la iniciativa para la regularización de nuestros paisanos vamos a estar pendientes eh, para ver cómo votan de un partido o de otro cómo van a votar los demócratas ¿Cómo van a votar los republicanos para hacer un señal, señalamiento respetuoso en su momento? Porque ya es muy claro, no queremos maltrato a los mexicanos que están en Estados Unidos, ni queremos que se le falte el respeto a México. y recordar la presencia de los mexicanos en Estados Unidos eso también lo subrayé en la Casa Blanca son 38 millones de mexicanos los hermanos puertorriqueños que ocupan el segundo lugar en el grupo de hispanos son cinco millones para 38 millones de mexicanos, los hermanos cubanos que tienen mucha influencia en la política de Estados Unidos son cuatro millones. Y repito, los mexicanos 38 millones. Y nosotros no queremos inmiscuirnos en la política interna de Estados Unidos. Haríamos mal, porque tenemos que ser respetuosos de la soberanía de los países pero yo pienso que sí podemos desde México respetuosamente dar a conocer dos cosas. Primero, que se respete a los mexicanos, migrantes, y a los migrantes en general, y segundo, que se respete a México. La cuestión electoral, política, eso pasa a segundo plano. Aquí nada más es, exigimos respetuosamente respeto a los paisanos y a México. Y felicidades a todos. Nos vemos. Adiós, adiós.